0: 各位点心朋友，欢迎你在星期日的下午收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕。现在呢是夏天，估计很多的朋友啊又要踏上自己旅行的路途了。不知道在这个夏天，你又会去一些什么样的地方来探索未知的领域呢？说到旅行啊，也是现在人呢越来越习惯的一种生活方式。那么在今天的节目当中呢，我们也和大家来一同分享，在前不久举行的2016中。国。国旅游大消费创新峰会上，这些在线旅游企业的嘉宾们，他们对于在线旅游的一些观点分享。首先请出来的呢是途牛旅行网的 CEO 于敦德，他要跟我们说的是，在经济形势不好的条件下，对于创新企业反而更有机会
1: 。这个我觉得也对我们后面的创业者带来一个启示，也呃，那也并不是说呃规模大。它就一定在每一个领域都能做得强，呃，那还是每个行业、每个细分领域会有一些不同的地方。那当然，这个更重要的是，之所以能够做到第一名，源自于我们在过去的十年里面，能够围绕休闲旅游一直坚持不懈。从零六年创建到现在，呃，刚好十年的时间。呃，在这十年的过程中，在最开始的时候，在线休闲旅游。呃，还是一个这个大家呃没有什么特别大概念的一个领域。呃，当时的机票和酒店非常火，我们和去哪儿成立的时间差不多，他们比我们稍早一点。过去的三年里面，中国的在线休闲旅游行业快速的发展，包括整个中国的经济快速的发展，我们围绕着这个休闲旅游行业做了非常大规模的投资。呃，包括大家知道的品牌的投资，包括大家知道我们在区域的服务网络上面开了很多线下的服务中心。呃，当然也包括、呃、可能我们宣传的不多，但是我们做的比较多的会员服务。那这些这个比较重的这个投入，然后在过去的三年里面，不光支撑了我们的增长，也给我们积累了大量的无形资产，然后使得我们。呃，可以在后面源源不断地享受到它的收益。这几天大家可能会关注一个数据，在中整个中国的这个一到五月份的这个民间的固定资产投资的增长速度不太高，大概只有百分之三点九，不到百分之四。然后相对于这个去年和整体的这个固定资产投资都不高。呃，但是我这个大家去看这个这个数字的角度是觉得哎。固定资产的这个这个投资的增速下降，但是我们去看它的这个角度是，为什么大家不关注无形资产的投资？为什么大家这个只是关注这个固定资产的投资？我觉得这是非常不公平的一件事情，而且也是呃，对我们的行业，对我们的各个行业发展，尤其是服务行业发展不太好的一件事情。因为服务行业不太需要那么多的固定资产投资。呃，当然固定资产投资很重要，然后但是并不意味着固定资产投资是全部。那所以这个我们也是一个其中一个非常这个好的例子。我们在无形资产上面，包括在品牌、在服务网络、在会员上面做非常大规模的投资。呃，而且我们认为它非常有价值，然后帮助我们建立了门槛，然后建立了我们的长期的竞争力。呃，积累的这样的一些资产，然后虽然说它看不见摸不着，但是它实实在在的存在和驱动了我们的发展。那我们认为，在中国的非常多的服务行业里面都，都都存在类似的这个情况，因为大家不太重视这个无形资产，所以在硬件上面可能很好，但是在软件上面可能就没有，呃，特别好的去满足客户的这些需求。呃，我觉得跟在无形资产上面投资比较少也是有非常大的关系。在线休闲旅游，我觉得它的发展也还是存在一些周期性。然后，呃，从机票酒店上面来讲的话，也存在周期性。呃，机票酒店的发展。到现在已经比较成熟了，从九九年到现在已经十七年的这个历史，在这十七年的过程中，呃，主要我觉得可能经历了三个阶段，第一个阶段是这个从无到有，从零到一，呃，从那个产业链的这个建立，然后到这个有一个基本的规模，呃，模式上面跑通了，商业模式上面建立了。呃，在这个这个时间，我觉得在携程翼龙上市的时候，已经基本上完成了，就是在零三零四年的时候已经完成了。那在后面，基本上商业模式上面没有什么特别大的变化。然后发生变化的一个是在线预定率的提升，从零六年到呃一零年在线预定率提升，从一零从特别是最近的几年无线预定率的提升。一个是在线预定率提升，一个是无线预定率的提升，提升的效率，降低了成本，然后所以价格上面也也,也有些下降。嗯，但是商业模式上面并没有特别大的变化。但是休闲旅游就不是那么的一样。现在整个休闲旅游的渗透率，在线渗透率还非常低，只有百分之三呃，对，百分之十，相对机票酒店还非常的低。然后它的发展的周期也并不是这个一帆风顺的，中间也经历了这个会会有这样的一个这个发展的周期。从我们自己的发展的经验来讲的话，也不是一帆风顺的，然后中间也是有发展周期的。呃，基本上我们看到每高速发展三年，就会有大概一年的时间需要去休养生息一下。上一个这个阶段是在这个二零一二年，在二零一二年的时候，我们这个因为在前面的零九到一一年，我们做了非常多的长期投资，然后也跟去年的过去的三年有些类似。那所以在二零一二年我们。停下来，我也不是停下来，我们慢下来，呃，开始去转型升级，提高效率，提高人效，做一些这个优化，然后提升我们的产能，去除一些这个能过剩的这些个领域。呃，经过这样的一年的调整，然后在二零一三年，我们又开始进入到一个新的发展周期。对于今年来说的话，对于我们所有这个旅游行业的创业者来说，可能也都有类似的感觉。今年的这个外部的环境不是特别的好，然后融资的这个难度比以前要比较大。很好的去保有自己手上的现金，很好的去这个用比较高的效率来运营，变得格外的重要。啊，我觉得可能不光是我们，我们的很这个行业里面的我们的很多的同行，可能都面临同样的这个考虑，然后都会需要能够用这一年的时间来去调整，然后来啊、呃、为后面更好的一个发展来奠定一个更好的基础。但是我觉得大家也不用灰心，并不是说今年的这样的一个外部环境的这个不好，然后就会影响到自己的发展。因为我们发现很多这个非常优秀的公司，它就是在经济或者外部环境不是那么好的时候出现的。呃，实际上我们在创建的时候的二零零六年，并不是一个投资的这个很好的年份。呃，零四年和零五年是比较火的，然后那时候，呃 ，Web 二点零是非常火的一个概念，包括那个博客，呃，包括 SNS， 在那段时间非常火，然后 Google 也推出了非常多的产品，呃，在国内也有非常多的这个创新的 Web 二点零的产品，然后所以这个投资的这个市场也非常的不错。但是在二零一五年这个年底以后，就慢慢的开始这个淡下来了，因为大家开始看到，外边儿也连也有一些这个过热的地方，然后呃开始慢慢的去淘汰一些产能，但是呃还是有非常多的好的公司产生。那在二零一六年这个并不是特别旺，然后所以在一呃一五一六一七呃零五零六零七年，呃这段比较淡的时间里面，像去哪儿，像我们啊，还有包括像那个。呃，美丽说啊，然后这个很多的公司都是在那段时间成立的，所以在这个大的环境不好的情况下面，我觉得反而是容易出现非常好的公司的，因为这个时候大家是比较理性的，然后是抓住了真正的客户的痛点需求而创建的公司，啊。所以我觉得这一点上，我特别是创业者，我们应该是更加的有信心。我对我们的这个整个行业的这个创新也非常的有信心。在过去的十五年到二十年的互联中国互联网。呃不止了，然后二十年左右吧，二十年左右的中国互联互联网快速发展的这个过程中，呃，我觉得分成了三个阶段。呃，第一个阶段是这个免费的产品和服务，呃，主要是即时通信，呃，邮箱、搜索和新闻。然后后来从那个淘宝开始，我们开始有了很多的这个商品的服务，主要是标准化的、低客单价的、高频率的这些品类，比方说，呃，机票、酒店，这是非常典型的，而且也是非常早的。呃，还有这个包括最近的这些呃外卖团购，然后还有打车等等，呃这样的一些服务。那我觉得第三个这个阶段是越来越多的这些高客单的品类，包括休闲旅游，包括医疗、教育、养老，包括金融，包括车子、房子、婚庆，然后这样的一些领域，也越来越多的和互联网结合起来，能够通过互联网来改进自己的服务体验，然后降低产业链的成本。呃，能够和我们的生活密切的结合起来，然后让我们的生活更加的简单。呃，那现在休闲旅游，大家会发现旅游整个的大旅游的行业，在每一次的这样的变革里面，都走在了前面。无论是机票酒店，是走在标品的前面的，然后在机票酒店是这个最早的这样的和互联网结合起来的这种这种标品的商品，比那个我们去在网上买衣服还要更早。呃，其实淘宝成立的时间是这个晚于携程上市的时间的，所以呃，在休闲旅游里面，我们发现这个呃，在高客单价品类里面，休闲旅游也是走在前面的。呃，那现在其实车子、房子、呃，医疗、教育、养老那些领域里面的渗透率还没有休闲旅游这么高呢。这个是现在所有的高客单价品类的一个共同的这个特点，就是现在都处在这样的一个呃比较初期的阶段。因为大家要去消费这么高额的产品，在互联网上的话是有难度的，需要能够呃有品牌、有服务，然后有会员的服务，有区域的线下的服务，然后有线上和线下结合的服务。对于高跟单品类来说，我觉得至少有三个资产是这个可以复用的。在拓展品类的时候，比方说我们围绕这个我，我们我们大家也知道，我们去获取一个客户是比较。呃，比较难的，相对于这个机票、酒店去获取一个客户来说的话，休闲旅游要获得一个客户的这个难度是要更大的。那这个其实大家也可以非常理解，比方说大家去卖一套别墅，然后你去获取一个客户的这个成本的难度是非常高的。那这个是必然的，但是你去卖一个这个卖一张这个火车票、卖一张机票的话，你获取一个客户的这个难度是没那么大的。那这是不同客单价的获取客户成本不一样。如果那个高客单品类仍然可以用非常低的成本去获取客户，呃，那那就上天了，对吧？<笑>那所以那个在高客单品类里面，我们看到，当获取了客户以后，我们必须要能够给他更多的服务，然后才能够去为客户提供全生命周期和更加丰富的这些服务，然后来取得更多的收入。然后，所以在扩展，所以需要扩展品类。那在扩展品类的时候，怎么去扩展品类？我们发现那需要沿着你、那个。前面建立的这些核心资产来去拓展，当然这个我觉得不仅对我们有帮助，我觉得对我们很多的这个创业者也有一些，呃，也可以有一些参考。那这里面一个是品牌，然后你可以你你可以卖旅游，你也可以去卖一个婚庆的产品。婚庆的这个行业很有意思，没有重复消费，或者重复消费很低，因为没有人很少人结两次婚，所以它的客户成本非常高。呃，如果我们能够把旅游的客户转化到这个婚庆的客户上面去，给他们提供服务，呃，也是一件非常开心的事情。那都是非常开心，旅游很开心，结婚也很开心。有一个途牛旅游，再有一个途牛婚庆，然后这也是很自然的事情。呃，比方说在区域的服务网络上面，我们建建立了这样的一个覆盖一二三四线城市的服务网络。然后，如果是两个品类。那每个品类都要再建一次这个服务网络的话，那个成本也很高。如果有一个服务网络能够服务两个品类、三个品类，甚至十个品类的话，那它的这个分均摊的成本就会变得非常低。但是在开始建设的时候，这个成本会很高。但是一旦你的品类拓展开了了以后，你的成本就会被摊薄到这个比较低的程度。当然，另外一个就是最后我们刚才前面说到这个客户，然后会员，然后如果能够有更多的品类，然后去呃消费，然后那同一个客户的价值就会。啊，更好的体现出来。呃、啊，从整个的这个行业，我们再去看看我们的互联网和旅和那个旅游和我们的生活结合起来的这样的一个过程。这是从旅行的这个行业来说，我觉得旅行和旅游是两个不同的大品类。到了这个休闲旅游以后，我们会发看看到这里面也有个共性，就是它很多都是打包的，除了签证以外，其他的都是打包的。打包的这个概念就是它包含了多个资源，然后并不是一个简单的产品，然后它在销售的时候，呃，有的是很多的情况下面它是这个这个非常复杂的，呃，然后这也是跟我们的这个前页儿的这个标准化品类非常大的一个区别，就是它要打包，打包是这个。我们看到这个高客单价品类非常大的一个特点，然后这个特点不仅在旅游行业里面有，在婚庆的行业里面也有。比方说，你去那个呃办一场婚礼的话，你需要非常多的元素，需要主持人，需要摄影师，需要酒店，需要用车，需要买花、租花，然后需要租婚纱，然后这里边也面临着这个碎片化的这个需求。所以我们看到这个现在在这样的一个大的客单价里面，慢慢的我们出现非常多的这个。碎片化的这些需求，然后从原来的购买一个打包的这个产品，然后先打包再销售，变成了一边购买一边打包，呃，就是就是我们通常说的动态的打包。那随碎片化的这样的一个趋势，这个对高客单价品类来说的话，也是一个共同的趋势。然后我觉得，呃，不光是休闲旅游，包括婚庆，然后包括那个其他的行业也会将来有类似的这样的情况，就会，呃，一个打包的产品会不会？拆成这个碎片化的产品，然后在购买的时候来实时的打包。呃，再往后就是对婚庆吧，金融对金融也是一个高客单的品类，大家去买理财产品，不会一买一百块钱的一理财产品，对吧？然后至少要买个一千块钱的，然后当然这大部分的客户是买一万一万多的，一万一万到五万块钱是是比较比较多的。这个高客单的品类特点跟休闲旅游还是有类似的。刚才我们说到这个。从打包到碎片化的这个类似性，还有在客户获取上的这个类似性，高客单品类的客户获取都比较难。婚纱行业这个毛利率百分之五十，呃，这个非常高的毛利率，因为它的客户重复消费，没有重复消费，呃、所以那个谁能够降低他的这个客户获取成本，谁就可以能够在这个行业里面做的比较大。在婚庆行业里面，大家知道婚庆行业有多大吗？婚庆行业有至少一万亿。嗯，去年大概有一千四百万,万对人结婚，每一对夫妇结婚的这个花费大概是这个十万块钱左右。然后那个当然可能还有一些人办的比较简单，然后加起来大概是一万亿的市场，其实比旅游不小的。如果我们算大旅游的话，比休闲旅游还要大。金融的市场就更大。了。然后当然那个还有更加广阔的这些车子和房子，然后教育培训、医疗和养老。然后最近我我我前段时间我也和那个呃很多那个呃婚庆呃教育还有这个保险行业的这些呃牛人去沟通，然后他们也分享，他们有非常多的这个发现和旅游有很多共享的这个呃共同的这些经验，比方说呃对于这个一个教育的行业来说，要获取一个客户的话也是非常困难的，他们的一个转化通常分成了这个。呃，三个步骤。首先，他要确定这个；首先，他获取一个销售的线索，然后知道这个客户有一个意向，然后这个线索可能是客户，呃，在线下参加了一个活动，然后在第二步是通过呼叫中心给他打个电话，约他去门店。第三步在门店还要里面有一个销售，然后再给他完成一个在店面的沟通，然后再完成签约。所以分成了三步转化，这在那个低客单价品类里面是不可想象的。然后你这个怎么可能说我去买张机票，然后还要经过三步转化？这是这个。非常疯狂的，就是这个客户的成本是非常高的，但是高单价能够支撑这样的一个客户群成本，是因为它的客单价高，它的毛利高，单个客户的毛利高，所以这也是一些共性。嗯，那所以我们觉得在未来这个产业，在一个这个获取了客户以后的品类拓展的方向上面，我们其实。是和我们的一些同行有着不同的逻辑的。我们的同行有的逻辑可能就是我在旅游里面，然后所有的旅游品类我都要做。然后我们的逻辑是在客单价上面，我沿着我们的这个客单价来这个拓展。因为我觉得并不存在旅游，它只是一个集合。旅游只是一个集合。那比方说现在我们的旅游的媒体也会去经常报道打车的这个领域。那打车的这个领域算旅游吗？然后还是不算旅游吧。这个你没有一个，你说它算也算，说它不算也也也不算，所以并没有一个严格的这样的一个行业的划分。现在越来越多的我们看到，这个在互联网的领域里面，大家去拓展品类是沿着自己的客户，然后去围绕自己的核心的客户去拓展品类，的，然后并不是围绕大家的这个所所谓的这个行业的划分。然后，呃，包括京东，然后他们在拓展品类的时候也是这个进入到图书，然后进入到了这个。呃、啊，围绕着客户进入到了非常多的不同的差异的这个行业里面去，嗯，所以我觉得不管是从那个我们外部的环境来讲，还是我们未来拓展的这个机会来讲，我们整个的休闲旅游行业，包括整个旅游行业的创业者，我们的机会仍然非常多。然后，呃，但是关键是能够看到我们客户的长期的需求，然后能够呃去坚持不懈。
0: 接下来我们要请出的呢是同城旅游网的 CEO 吴志祥。吴志祥说，他和于敦德啊经常会一块儿出现，因为两个人经常会撕来撕去的，观点上呢会有一点不一样。吴志祥呢认为，在线旅行和传统的旅行社之间，实际上也有着互相取长补短的这样的一些可能。那么，到底应该如何做呢？
2: 官方呃也很有意思啊，每次好多论坛都是。呃，把我和老于安排在一起啊，因为我们经常撕来撕去。嗯、看一下这个行业的这个大概的一个情况、啊，这个反正大家应该在这行业里面很长时间。呃，目前呢，这个呃，携程投了途牛，也投了我们，然后也投了翼龙啊，也收了去了。一季度亏损十六个亿。腾讯啊，投了翼龙，投了京东，投了同城，京东。投了途牛，百度呃把去哪交给了携程，成为了携程的第二大股东，啊，万达呢呃也投了同城，啊，大概就是这个行业比较错综复杂的这么一个情况，在这个情况底下呢，翼龙呢刚刚从美国退市啊，腾讯对他进行了增资，现在呢这个大概一一个一年预计亏损大概一个亿左右啊，预计三年重新回到盈利的状态，去哪啊在去年。呃，包括股权的这个分配，亏损了超过七十亿之后啊，今年亏损大幅收窄，取得了非常令人瞩目的进步。啊，一个季度亏损十个亿，老于呢，这个财报上个季度也超过了五个亿，啊，我们呢也差不多四五个亿左右。啊，这就是这个行业的错综复杂的局面和残酷流血的现状。但是啊，依然还有数以百计、千计的创业者。和数以亿计的这个资金在继续涌向这个行业啊，这是多么神奇和幸福的一个行业啊！这个是第一个情况啊。这个第二个呢，我们看到的在这个行业里面啊，刚才这个呃于振东同学讲了我们非常熟悉的这个客单价的理论、嗯，那么让我们纵观了整个中国的主要的这个大消费的行业，但就在旅游这个行业而言啊，我们觉得。这个在这个旅游行业里面的标品的竞争啊，已经初步告一段了。在刚才的那张图表上面，啊，我们相信，在标品酒店、机票、火车票、汽车票这样的标品的这个竞争啊，消费者的决策周期是非常快的。订一张机票，消费者从想订到付完款,款啊，不超过一分钟的时间，在页面停留的时间不超过三十秒钟就完成了整个的过程。啊，决定标品的这个你能取得第一名、第二名、第三名的这个核心啊，我们觉得流量。和转化是非常重要。那么在标品这个行业里边呢，啊，因为呃也不再有非常这个惨烈的竞争，啊，携程这个承担了去哪儿的这个巨额的亏损之后，我们相信啊，在机票、在酒店、火车票这些领域，很快速的会进入一个相对盈利的状态。从我们自己来讲呢，也深刻感受到了这一点。在去年十月份，携程和去哪儿宣布这个合并的这个。同时，刚好我们在开公司内部的一个月度的复盘的会议，啊，当场我们就把这个机票的老大叫出来，给他活生生今年加了一一个亿的这个净利润的这个指标
0: 。那么当时他
2: 就觉得傻了，因为去年机票打的还是很猛。那今年上半年看下来，我们觉得是完全可以完成的。啊，在机票、酒店、火车票这样的领域，啊，同城今年的这个净利啊，这几个板块的净利润啊，会超过一个亿。当然还有。非标品这个领域啊，在非标品这个领域里面，这个包括了这个周边游、出境游等等啊，这样相对比较复杂的产品啊，也包括了这样的非标的这个住宿啊，你是去住汉庭如家的时候，你是不需要太长时间思考的啊，但是你是去住啊花间堂，还是去住百家啊，还是途家，这时候其实你还是有一个很长的一个决策的周期的。在你前面有三个民宿的这个品牌，你选择哪一个民宿？这其实也是需要你去，呃，有一个很长的一个慢的一个决策的。这个过程其实恰恰是，虽然在非标品领域，今天大家依然都还在流血厮杀，但在这个领域，我们认为恰恰是可以产生利润的。啊，大家看到中国的酒店的这个上市公司的利润也在下降啊，非常奇怪的，订酒店的公司在亏钱，那么酒店公司的利润也在下降，什么原因呢？因为提供的是标品，消费者太容易比较、啊、但是，当我们进入到非标品的住宿的时候，我觉得消费者可以在这个里面去得到这个更多的、呃，这个商家可以在这里面得到更多的溢价的空间。那么，呃，在这个非标品的领域呢，啊、呃，我们看到即即使以出境游为例啊，刚才讲了我们这个线上的几家厮杀的这个血流成河，然后我们都觉得还都觉得自己很牛啊，这个。那事实到底是什么样子呢？在过去的半年的时间里面，我们也是非常焦虑，然后也非常困惑。那么为了找到这个解决这个困惑的这个答案呢，半年的时间里面呢，我们啊走了呃五十多个城市啊，自己走了五十多个城市啊，啊替余振多同学巡视了他的五十多个城市的门店，啊这个也看了两百多家的线下的行社的门店。那在这个过程中间，我们看到了线上企业，我们自己认为的啊。线上企业包括同城，在过去的两年的时间里边，所缺的这一刻，线下到底是一个什么样的一个场景？啊，当我坐在这个广州的教育部的南湖的那个门店，那个门店一年的营业收入大约是在 1.5 个亿到2个亿左右，啊，那个门店的净利净利润大概是在 5% 到 8% 分左右，一个一个门店啊，一年可以有一到年亿的这个流水的收入。有一千万左右的净利润，来想一下，如果把这门店前面加个互联网的话，可惜他们没有这个意思啊，那那得融多少钱啊？得有多少估值？那么啊，在这个过程中间呢，我们看到了其实啊，线下包括我们在座的呃呃、啊啊，我们这些同行这些创业者，其实更多的在线下的发现和探索中间啊，会会找到很多有意思的这个这个思路。线上旅行社的困境啊，刚才余登同志已经讲过了，我。我们也有非常清晰的这个感知，大家反正就是不断的在撕啊，不断的在说自己的名字，大家都说自己是第一，也不知道到底谁是第一。这个不断的在掀起一轮又一轮的价格战，然后也不知道最后要补贴到多少，每次都幻想这一次的补贴可以拿到更多的用户，然后把用户沉淀在自己的品牌上。沉浸在自己的会员体系里面，啊，但是，呃，当我这个坐在这个线下旅行社门店的时候，我发现他们不是这样的思维，啊，他们一样也可以活得很好，当然，他们也有问题，啊、他们的问题可能是在效率、啊，他们的整个的这个信息化的水平，啊，他们对于资本的这个很清晰的这个思路和模式，当然也有他们对于未来的信心。实际上，他们做的在过去的这二十年做的还是不错的，但是因为我们啊，包括我们这个赵会啊，只会这个各种论坛、各种媒体对线上的这个疯狂的追捧和相对的狂轰滥炸，不管是正面还是负面的，只要线上你听到一出新闻，啪嗒，马上所有的媒体都跟进，所以搞得很多的线下企业呢也都有点发慌，觉得我们是不是已经被时代抛弃了啊？但实际上我看到的。他们还是有着非常强的生命力的，他们在过去的这二十多年的积累的过程中间，也是有很多的可以值得我们去学习的地方。当然，这个困境呢，这个这个都有啊。突破的方法呢，呃，我们到目前为止也没完全找到啊。但是我们觉得，这个这个会议的这个主题啊，融合其实是非常重要的，把线上和线下怎么样能够更好的结合起来。所以在过去的半年的时间里面呢，啊，同城在国内的接近两百个城市啊，都进行了快速的线下的这个布局和落地。那么，同城呢也成为业内可能啊是线下开店最迅猛啊线下的这个旅游顾问，这个推进最快的一家公司啊，在一年的时间里面，我们接近不到一年的时间里面，我们接近新增了两百个城市的门店啊，新全部都是直营门店。新增了一万多名的销售啊，我们自己回想起来都觉得都觉得我们怎么这么牛啊？那么，但是完成了这一步之后呢，我们觉得还是有问题啊。在我们在跟很多的这个线下啊旅行社不断的沟通，在不断的去参加体验我们自己的产品的时候啊，我和我们的同事问一个问题：说今天不管是同城、途流、携程还是线下旅行社的。所有的产品，你随便眼闭着挑一个，敢把你的爸爸妈妈送到这条线上去吗？啊，就这一个问题，问过很多人，不管是同城的，还是我们线下旅行社的，还是同行的，啊，给我的答案呢，都不是百分之一百的肯定。我说是眼闭着挑一个，不是挑那个上面的那个头部的产品，说明什么问题呢？啊，我们花了烧了这么多的钱，啊，这个说了那么多的概念。但是到今天，我们的产品还不能够百分之一百的让我们自己放心啊！我觉得这是有问题。所以再回过来看的话，我们所在的行业，不管是线上旅游还是线下的旅游，其实本质就是一个旅行社。那么旅行社的本质到底是什么呢？啊，为什么我们在这个国民经济分类中间把旅行社放在服务啊生活服务这个大的类别里边？为什么？这是我们要思考的。第二个，这个在在这个财务跟我沟通，我经常也在思考这么一个问题：说为什么这个？当我们去在我们财务在我们业务中间定出去一张机票的时候，一千块钱的机票，我们财报收入只记佣金部分三百块，啊，这二分对不对？三十块啊，百分之三，这个百分三百块出事情了啊。那为什么我们销售出去一个出境游产品三千块钱的时候？要全额计入我们的财报收入，哎，这个问题实际上是一个非常简单的财务问题，但是一直在思考，到底什么原因呢？最近稍微想明白了一点，湖州的，当你去订一张机票的时候，你完成了这张机票的预定的过程，这张机票跟你已经没有关系了，消费者马上享受的就是航空公司的服务，他接受的是航空公司的品牌，沉浸在是航空公司的服务的这个价值链条中间。你完成的只是这个一千块钱中间的三十块钱而已。虽然同城今天一天可以订出去十万张机票，但是消费者对于这个同城在这个里面所创造的价值仅仅是那个三十而已。啊，但是呢，当我们销售出去一条三千块钱的线路的时候，虽然这个线路里面也包含了酒店和机票，为什么我们要全额计入收入呢？那是因为在这个全过程的六天到七天里面，消费者就认为他选择的是你，他是沉浸在你的、沉浸在你的所有的服务的过程中间的。这个本来其实是一个负担啊，因为这个他的所有的事情你都要负责任，对吧？所以我们会觉得很苦啊。消费者一不小心跌了一跤，也要跟你打官司啊，最后也判你输啊，你要赔钱啊。你实在觉得是叫天天不应啊，航空公司误点了，你也得赔。但这个其实我们看来也是一个非常好的机会，啊，当你有机会能够给消费者提供六到七天服务的时候，这个中间其实是蕴含着巨大的价值的。只不过这个价值，今天同城也好，业内的企业也好，线下的也好，我认为都远远没有认识到和下功夫去挖掘，啊，大家没有去真正的感受到旅行社的本质其实就是。服务。啊，有谁能够愿意踏踏实实的，就是把一个游客把他照顾好，而不再是我们去口水啊，我们是去价格，我们去价格，我们说是第一啊。我觉得未来在这个领，在这个领域上面下的功夫越多啊，你可以去建立起你自己更大的价值，去建立起你自己的更强的进入的这个壁垒。所以我们觉得服务本身。啊，将会成为非常的核心竞争力。但服务这件事情呢，啊，它不是对于对于我们来讲，它不是靠说我今天砸五倍下去，明天服务就上，了。不是。啊，它是需要非常长时间的这个去修炼、去打磨的。所以这个时候呢，我想啊，这个我们的这个旅游行业，呃、啊，相当一部分旅游行业的这个竞争，我认为将会从之前比较猛烈的，啊，大家就是。之前我讲过，就是大家比着赛的去融资啊，谁能拿到最多的钱？你要想拿到最多的钱，你必须去说出更更多，说出或做出更多的业绩，对吧？你说要想说出或做出更多的业绩，你必须去进行更大规模的投入，或更大规模的广告，或更大规模的补贴啊。之前是这么一个模式，但我想从今年开始，我们看到行业在慢慢慢慢的向它的原点啊去靠近。大家慢慢开始关注，说我到底可以给消费者去创造什么样的价值？那么，同杉呢也非常也下了很大的决心啊，去打磨我们的整体的这个服务的这个链条。啊，除了这个跑了五十多个城市，看了两百多个店之外呢，啊，还在听我们客户啊在这个团上面的大量的这个导游的这个录音啊，我觉得在这里面可以去提升的空间。其实还是非常多的，所以呢，当我们去啊回归初心啊回归本源的时候啊，我们会看到，在这个行业里面，除去这个价格战、口水战、名次战之外，哇，还有很多的事情要做。啊，同城去年服务了呃一亿一亿单的用户啊，有一亿的用户下订单。我们去年的差评是二十二万九千八百四十五条的差评，啊，这个这么多差评的背后，其实都有大量的消费者的痛点。还没有得到满足，啊，而我们的非标品的点评率也只有百分之六十左右，只有百分之六十的用户会主动回到我们这个平台上面来进行点评，啊，从这个月开始，我们会把我们的点评率提高到百分之一百，啊，非标品的点评率要求用户百分之一百的回来点评，为什么呢？因为用户骂你是给你机会，如果他骂都不骂你,你，一点机会都没有了。所以说啊，专门请了一些一些同事去，如果用户不主动来点评，我们就主动请用户来。用用户电话一打过去，用噼里啪啦骂你一顿。我跟同事说，这些同事都要给更高的这个薪水和奖金啊，因为他们代表了公司去接受了用户的责骂。他们听到这个信息啊，把他们原封不动的记录下来，就会成为我们改进的每一个改进细节的这个这个源头。所以，当我们持续做这件事情的时候，我觉得还是非常有意义的啊。我认为，在中国的这个服务领域里边啊，如果同城来讲，我们愿意再花三到五年的时间。去改进我们每一个服务的流程，让我们至少让我们自己对我们上面的任何一个产品能够更加的放心，能够让更多的消费者去在旅游的过程之间去享受生活的乐趣。